0: Buenas tardes. Es notable el nivel de autoestima de la clase dirigente de la Argentina, que predica sus credos pidiendo agradecimientos por las obras realizadas, en lugar de atreverse, sería eso más valiente, a pedir disculpas por los sucesivos fracasos que en determinado momento adquieren forma numérica. Los gobiernos, todos ellos, nos entregan minutos y minutos de propagandas, de cortes de cintas, de datos que supuestamente nos muestran el Progreso de millones y millones de pesos que en el fárrago de los números no terminan significando nada como nada significan 12.000, 15.000 o 18.000 vacunas si perdemos el contexto de cuántas son las que necesitamos y qué tan lento vienen llegando sin embargo la propaganda se maneja así y hay también ahí una suerte de ...demanda de los gobiernos... ...hacia los pueblos... ...para que se les agradezca... ...hablan como si estuviesen llenos... ...de virtudes... ...hasta que se dan las cifras de la pobreza... ...que en la Argentina... ...ya ascienden... ...al 42%... ...la pobreza... ...es un fenómeno... ...es un problema... ...es un drama que ya afecta a 19 millones de compatriotas. Somos algo más de 44 millones de argentinos. 19 millones de argentinos saben de la pobreza por experiencia propia, no porque se las cuenten. Y la indigencia es del 10,5%. Es un fenómeno que abarca a 4.700.000 argentinos. En el conurbano bonaerense, un polvorín en términos sociales, es un milagro que el sistema no estalle, llega al 51%. Durante el año pasado, año de la pandemia, la Argentina fabricó esta industria sí que anda bien, 3 millones de nuevos pobres. Había en la Argentina 16 millones de pobres, ahora son 19 millones de pobres. Estamos en el 42% de pobreza para tomar dimensión histórica a unos poquitos puntos del 47% de pobreza que había en 1990 con la hiperinflación de Menem. Recuérdese, tuvimos la inflación, la hiperinflación de Alfonsín en 1989 y la hiperinflación en el primer tramo del gobierno de Menem. En ese momento la pobreza llegó al 47% y llegó al 57% en el año 2002 tras la devaluación de la moneda, el dólar de 1 a 4, dispuesta durante el interinato de Dualde. Ese fue el pico más alto de la pobreza, 57%. Hace tres años, en el mejor registro de la era Macri, había bajado al 28,8%, casi 29%. Lo que quiere decir que en poco más de tres años, dos de Macri y uno de Alberto Fernández, la subimos trece puntos. Los argentinos incrementamos trece puntos la pobreza desde 2017 para acá. Lo que quiere decir también, en números en números redondos, que el número de pobres se incrementó en 7 millones. Hemos fabricado 7 millones de pobres en los últimos 3 años. Si miramos un plazo aún más reducido, si comparamos con el primer semestre de este año, con el primer semestre de este año, la cantidad de pobres... Eh, ...del año pasado, perdón, la cantidad de pobres subió en medio millón. Son números tremendos. La pobreza extrema también creció mucho el año pasado. Subió del 8% al 10,5%. Y estos números, que en un punto nos obligan a mirar para atrás... ...para ver qué fue lo que pasó para llegar a esta instancia... También nos anticipan el futuro, predicen en algún punto el futuro. La pobreza entre los menores de 14 años ha llegado al 57,7%. Casi, casi seis de cada diez chicos menores de 14 años son pobres en la Argentina. Ese guarismo se incrementó en cinco puntos. La pobreza crece en todas partes, en todos lados, en todas las edades, y nos golpea particularmente entre los adolescentes. La tasa mayor de pobreza, 53,6%, está en resistencia, Chaco. Ahora, adviértase que estamos hablando de... Niveles de pobreza e indigencia en la Argentina Siendo que, sobre todo después de la crisis de 2001 Se plasmó ciertos niveles de cobertura social Primero con los planes trabajar, los planes jefes y jefas Luego con la denominada Asignación Universal La extensión a otros grupos como los monotributistas de la Asignación universal, o sea, una cierta red de contención social que impide que nos vayamos más abajo. Ahora, el propio gobierno admite que sin los denominados planes sociales, sin el asistencialismo, podríamos decir, la pobreza hoy no estaría en el 42%, sino en el 51%. Sería la sociedad su sistema productivo manda a la pobreza al 51% mayoría absoluta el porcentaje solo se rebaja porque hay una atención y una transferencia directa de ingresos desde el Estado a un sector importante de la población y sin esa intervención del gobierno el sistema productivo así desnudito, llevaría la indigencia al 28%. Son cifras de catástrofe, son cifras de catástrofe, por supuesto que hablamos del drama social, pero también de la ineficacia eh, y de la insostenibilidad de un sistema económico funcionando en estos términos. Es evidente que hay que repensar todo, repensar todo, qué pasa con los siempre ganadores y casi podríamos decir eh, los permanentes eh, diseñadores de las políticas oficiales el mundo financiero, qué pasa con nuestro sistema productivo qué pasa con nuestro campo, qué pasa con nuestra industria por qué no generamos empleo, por qué no generamos divisas en definitiva, por qué tenemos un país que... este al cabo de los años, multiplica y multiplica su número de pobres. Algo algo anda evidentemente mal en el sistema, salvo que estemos frente a un nivel de perversidad tan inmenso que nos rindamos, no me incluyo en ese grupo, entre quienes afirman la idea de la política es producir cada vez más pobres para controlar en mayor medida la... Población para generar mayores lazos de dependencia. No digo que no haya quien lo piense en esos términos, pero me parece de un nivel de, de, de un nivel de perversidad este, que no me animaría a adjudicarle a nadie. Aunque los efectos prácticos, ahí sí nos deberíamos rendir ante la evidencia. Podrían perfectamente hacernos pensar en esa estrategia. En Europa los burgueses en el siglo XIX se asustaban. ¿Qué pasaría si todos los pobres se juntaran, si todos los pobres se reunieran? No ya, digamos, para hacer la revolución, sino para votar todos juntos en la misma dirección. Vivimos en sociedades donde buena parte de la población es pobre, cuando no la mayoría es pobre. ¡Qué buena solución que todos los pobres votaran Juntos, en el mismo sentido, ganarían elecciones, el terror de los ricos. Bueno, un miedo infundado, tal cosa en general no ocurre. La Argentina de 2021, casi 40 años después de la recuperación de la democracia, han pasado 38 años desde el 10 de diciembre de 1983, tiene hoy mucho más pobres, muchos más pobres... Entonces, antes explicábamos la realidad de manera muy sencilla, cómo no va a haber pobreza en la Argentina, cómo no va a haber miseria si tenemos gobiernos autocráticos, regímenes militares, eh, el poder económico, este, porque nadie elige esos gobiernos, el poder económico instalado en el poder político, cómo las cosas no van a andar mal. Bueno. Hay que quemar todos aquellos manuales porque 38 años después la pobreza es muy superior. Se ha multiplicado desde 1983 para acá. Y eso es una acusación para la clase política, para todos los partidos políticos y también para toda la sociedad en su conjunto. No es que eh, haya que subestimar, tampoco... eh, la influencia y la gravitación en estos fracasos colectivos del poder económico, de las corporaciones, de quienes efectivamente al defender sus intereses promueven políticas que en general son contradictorias con el interés general. Pero aún reconociendo, podríamos negociar ahí, la perversidad de esos grupos económicos, habrá que decir también que la política debería, en todo caso, disciplinarlos, para que estos resultados no sean tan pobres, para que un régimen en donde votamos cada dos años, no produzca antes que cualquier otra cosa, y en cantidad impresionante, pobres e indigentes. Eh, La pregunta es, si fallan las políticas. ¿Qué es lo que está fallando? Si fallan las políticas, si son buenas, o han sido tan buenas que si no se hubiesen implementado, las cosas estarían peor. Ese es otro argumento bastante extendido en en la política. El argumento de, hacemos esto porque esto representa el mal menor. Caramba, ¿cómo estaríamos si debiésemos soportar el mal mayor? Y en esa... Actuación supuestamente salvadora de un gobierno, de una gestión, de un partido político, de un elenco gobernante, radica esa necesidad de agradecimiento, de reconocimiento, mucho mejor si es en forma de votos, que los gobiernos le reclaman a la ciudadanía, nos reclaman a nosotros los ciudadanos, son los hombres. Es el sistema, está lo cual partido político, es un modelo económico, es un momento del mundo. Bueno, una sociedad que se autogobierna. Lo que significa, entre otras cosas, que tiene un gobierno o un grupo de autoridades que no es elegido desde afuera que no es elegido por los ricos ni por los privilegiados de la sociedad, sino que es elegido por todos los ciudadanos, por todo el pueblo, no puede contener la pobreza. Una sociedad que se autogobierna no puede contener la pobreza o disminuirla o atemperarla esto es lo que nos vienen diciendo las estadísticas desde hace muchos años muchos años. es un drama enorme por el contrario el número de pobres aumenta con todos los atenuantes que cada gobierno pueda exhibir es cierto, 2020 fue un año muy complicado en todo el mundo particularmente en la Argentina con, con, la, con la pandemia pero bueno, también en este caso este, servirá la comparación con los indicadores de otros países esos indicadores nos están diciendo que no estamos bien en el mejor grupo respecto de las políticas más eficaces para combatir el COVID y que por el contrario estamos bastante rezagados en la tabla que mide cuánto ha sido el impacto de la economía cuánto ha sido el impacto de la enfermedad en la economía en ninguna de las dos tablas estamos bien, aun cuando uno pueda objetivamente mencionar la pandemia como un atenuante para una política que en el último año siguiendo lo que comenzó en 2017 pero lo que comenzó mucho más atrás en términos de tendencia histórica ha eh, incrementado el número de de pobres hay un modelo que deja afuera a mucha gente y que condena a la miseria y y a la indigencia a prácticamente la mayoría de la población. Tómese nota que hay unos 18 millones de argentinos que viven de un plan social o de una retribución o un beneficio o una transferencia de ingresos desde el Estado. Una suerte de migaja estatal, una suerte de migaja que entrega ese aparato del Estado que en última instancia es el que eh, facilita o posibilita o alienta un estado de cosas de profunda extensión de la pobreza de la pobreza ha entregado los datos hoy el INDEC y como sucede siempre como nos venimos acostumbrando en la materia con ellos, con esos datos la confirmación de los sucesivos fracasos nacionales